0: Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Mi nombre es Eddie Pérez. Sean todos bienvenidos a nuestro canal Impuestos y Negocios. Vamos a conversar acerca de un tema que me han planteado que se refiere a la aplicación del diferimiento de plazos administrativos para efectos tributarios. Y esto por la entrada en vigencia del decreto 12 de 2020, donde se suspenden por tres meses los plazos administrativos. Vamos a conocer acerca de este análisis que hemos hecho sobre esta norma. Así que sean todos bienvenidos a nuestro canal y a este episodio de nuestro podcast. Muy bien y entrando en materia vemos entonces que de acuerdo con el artículo 19 del decreto 12 de 2020 se suspendieron todos los plazos legales en todo tipo de procesos administrativos por un periodo de tres meses. Esto fue promovido por el Congreso de la República de Guatemala desde el punto de vista legal esto incluye cualquier proceso ante la administración tributaria ese es el criterio muy particular nuestro. ¿Cuáles ejemplos se podrían haber interrumpido? Por ejemplo, todas las audiencias revocatorias. Y es importante mencionar que el referido de decreto inició su vigencia el 2 de abril de este año 2020. Esos tres meses habrían concluido el 2 de julio de este año. Así que tenemos que tomarlo muy en cuenta para conocer cómo funciona esta situación y vamos a hacer un análisis en este episodio acerca de las implicaciones tributarias que esto conlleva. Para analizar este, esta situación tenemos que irnos a interpretar eh, la normativa guatemalteca para conocer cómo aplica esta suspensión de plazos administrativos. Lo primero que tenemos que conocer es que únicamente al Congreso de la República se le atribuyen las funciones de poder emitir, decretar, reformar y derogar leyes tributarias en el país. Así que, de acuerdo con esa interpretación, está totalmente correcto que a través de una norma se haya suspendido el plazo administrativo así también el artículo 180 de la constitución establece que la ley empieza a regir en todo el territorio nacional ocho días después de su publicación a menos que la misma ley restrinja o indique algo totalmente distinto entonces en este caso ¿qué es lo que ha dicho la corte de constitucionalidad? pues la corte lo que ha dicho respecto a este asunto es que en un estado constitucional de derecho como el guatemalteco, se exige un marco jurídico estable y uno de los principios básicos para conseguir este objetivo es la seguridad jurídica. Para que exista seguridad jurídica, el marco legal debe ser confiable, estable y predecible. Para ello, el constituyente previó que la vigencia de las leyes empezará a regir ocho días después de su publicación, integran el diario oficial, salvo que la misma ley amplíe o restrinja dicho plazo. Se entiende que tal ampliación o tal restricción de periodo de vacatio leyes, y así es como se le denomina una ley cuando no está vigente durante un tiempo, debe estar siempre comprendido en los momentos posteriores al de la publicación y no antes, pues esto produciría un efecto retroactivo a la normativa en cuestión, lo cual es prohibido por el artículo 15 constitucional. Adicionalmente sobre esto tenemos que analizar el derecho de defensa y debido proceso constituidos dentro de la Constitución Política de la República, valga la redundancia, y para eso nos tenemos que referir al artículo 12 de la Constitución. En este caso, dicho artículo establece que la defensa de la persona y sus derechos son inviolables, nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. A este respecto también la Corte de Constitucionalidad ha hecho varios comentarios y vamos a citar uno acá del, del expediente 3045-2009. Ahí se indica de que el derecho de defensa en términos generales garantiza que quienes intervienen en la sustanciación de un procedimiento, sea administrativo o jurisdiccional, tendrán la oportunidad de exponer sus argumentos y proponer sus respectivos medios de prueba y rebatir los argumentos y controlar la prueba de la parte contraria y de promover los medios de impugnación en la forma prevista legalmente. De esa cuenta, cualquier acto de autoridad que en contravención a la normativa aplicable y sin atender a las circunstancias concretas del procedimiento de que se trate, impida hacer uso de los mecanismos reviste violación a aquel derecho constitucionalmente reconocido. Todas las situaciones que se dieron, todas las notificaciones que pudieron haber existido, por ejemplo, durante ese periodo de suspensión de la norma, pues se vuelven a reactivar y se vuelven a contar los plazos a partir del 2 de julio entonces. También si tenían las empresas que presentar alguna revocatoria o alguna audiencia o algún requerimiento de información ante la administración tributaria, también se habían suspendido esos plazos por esos tres meses. Básicamente eso es lo que está estableciendo entonces como protección a ese derecho del debido proceso constituido en la constitución valga la redundancia y luego ya para finalizar para no hacer muy largo nuestro episodio del día de hoy pero creo que es importante que todos lo conozcamos vamos a revisar entonces lo que establece en este caso el código tributario en su artículo 3 en el inciso 5 en la materia privativa de las normas ya lo repasamos en un episodio de nuestro podcast que efectivamente al Congreso de la República está el único que le confiere ese derecho establecido en la Constitución de emitir leyes y entonces se establece que se deben de establecer los procedimientos administrativos y jurisdiccionales en materia tributaria a través de la emisión de una norma legal. Eso quiere decir entonces que esa suspensión que tuvimos de tres meses durante este año 2020 está totalmente legal, pero durante ese plazo se suspendieron tanto los derechos y las obligaciones para los contribuyentes en esos procesos administrativos, eso también aplica para la administración tributaria, así que son los principios que debemos de tomar en cuenta para poder analizar este asunto. Finalmente, también la ley del organismo judicial establece básicamente todo esto. En este caso, la ley del organismo judicial establece que la ley es la única fuente el ordenamiento jurídico. Es algo bien importante porque únicamente en la ley podemos eh, basar cualquier criterio y, y aplicación de cualquier eh, ley. No podemos, por ejemplo, aplicar un reglamento. Entonces cualquier disposición que fuera oponible a la ley es nula de pleno derecho. Y así que llegando entonces a la conclusión de este podcast y de este episodio del día de hoy, podríamos entonces llegar a concluir que Todas las notificaciones todos los plazos se suspendieron durante esos tres meses desde el punto de vista legal tanto para la administración tributaria como para los contribuyentes y así que pues debemos de tomarlo en cuenta para que no vayamos a tener ningún asunto eh, y ninguna preocupación también es bien importante que luego de que se restituyeron los plazos después de ese 2 de julio entonces tenemos que empezar a darle seguimiento a todos los procesos ante la administración tributaria y hacer el conteo de días por ejemplo, para presentar cualquier proceso de defensa así es amigos, estamos entonces llegando al final de este episodio, recuerden mi nombre es Eddie Pérez, soy consultor tributario nos encuentran en las plataformas de Apple Podcast, estamos en Google Podcast, en Anchor, estamos en Spotify, y estamos en varios lados también estamos en SoundCloud, así que Va a ser un gusto siempre estar conversando con ustedes, les deseo todo lo mejor, tengan un buen fin de semana. Nos encontramos para acá el próximo día lunes en su canal Impuestos y Negocios. Que tengan buena noche, cuídense. Chao.